0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute ist Johannes Decker bei mir zu Gast. Kennst du das auch? Du kommst in einen Raum und nimmst sofort die Stimmung und die Energie wahr. Dann gehörst du vermutlich auch zu den sensiblen Menschen, die diese Gabe manchmal auch als Belastung wahrnehmen. In Teil 1 des Interviews verrät uns Johannes, wie wir uns schützen und in unsere innere Kraft kommen können. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Fesselfrei-Podcast. Ich habe heute, diesmal in einem ganz besonderen Setting, den Johannes deckers bei mir zu Gast im Interview. Lieber Johannes, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Okay. Vielleicht magst du dich in ein paar Worten mal vorstellen für unsere Zuhörer.
1: Okay, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung an der Stelle und äh, wir sitzen in einem sehr schönen Raum, also es fühlt sich auch sehr gut an. Ähm, ja, was kann ich zu mir sagen? Also ich bin ähm, selber als Coach tätig, so wie du, ähm, und zwar Coach ähm, mit einer Fokussierung auf Menschen, die eher feinfühliger sind tatsächlich um, und helfe diesen Menschen mehr, sich mit sich selbst verbinden zu können und auch ihre Feinfühligkeit mehr leben zu dürfen, auch tatsächlich. Und gleichzeitig arbeite ich für einen Mann, den wir beide kennen, Tobias Beck. Und ein, viel, ein viel genannter Mann mit dem Podcast, 80, muss man so sagen. Ja, ich ja, ich leider, leider. Das, das ist auch gut so. Ich spreche ja für ihn und bin dort als Seminar-Expert tätig und baue den Vertrieb auf und ähm, berate Menschen zu unseren Seminaren und ähm, auch betreue die Menschen, die von unseren Seminaren waren. Genau, das, das mache ich und das mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung und genau. Ja.
0: Okay, super schön. Du hast schon das besondere Setting gerade angesprochen, denn du bist der erste Interviewgast, mhm. der mit mir in einem Raum sitzt, denn mhm. sonst mache ich das eigentlich ähm, online. Mhm. Und ähm, du hast, als ich gesagt habe, möchtest du nicht zu mir ins Interview kommen, sofort gesagt, ich mache das aber ich komme zu dir nach Hause und ähm, quasi wir machen das persönlich, das Interview. Warum hast du das gesagt?
1: Ja, ähm, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass wir Menschen eine ganz andere Tiefe erreichen können, wenn wir uns wirklich im natürlichen Raum begegnen und auch die Qualität der Beziehung einfach eine andere wird und ähm, liegt so ein bisschen daran, in der heutigen Zeit, wo wir leben, in der Digitalisierung, ich mache auch Coachings digital, so wie du, äh, oder Teile davon, mhm. ähm, das funktioniert sehr gut. Aber die Qualität der Beziehung ist einfach nochmal eine andere, wenn wir uns in einem Raum wirklich befinden, dass wir uns einfach nochmal tiefer verbinden können. Und deswegen war für mich klar, wir wohnen bald in Köln, dann komme ich zu dir. Ah, das machen wir das
0: Interview interviewieren. Okay, cool. Deswegen sitzen wir auch ganz entspannt hier. Ich sitze mich eigentlich immer so entspannt. ich es bei den Podcasts normalerweise <lacht> nicht. Im Schneidersitz mit einem Ingwer-Tee und einem Räucherstäbchen, was wir okay. ja dann noch angezündet haben. Und tatsächlich heute auch mal wieder mit der Flocke im Raum. Die wollte nämlich gerade gar nicht gehen. Die hat hier wie angedübelt am Boden gelegen <lacht> und gesagt, ich gehe hier nicht raus. Also insofern, die Energien stehen gut für dieses Interview. Schön. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Auch, dass wir das tatsächlich persönlich machen. Mhm. Und ähm, ja, frag dich mal ganz als erstes, wie hilfst du dann anderen Menschen dabei, sich selbst fesselfrei zu machen? Hm. Eine
1: sehr gute Frage. Ähm, was ich mache, ähm, gerade in Coachings, ähm, das erste ist erstmal wirklich eine Beziehung aufzubauen, Rapport aufzubauen. Und mir fällt es sehr leicht und macht bereits mir Freude, nicht mit meinem Gegenüber sehr zu verbinden. So, wir haben uns auch ähm, kennengelernt auf dem Seminar und haben auch eine ganz, ganz schnell eine Connection bekommen. Und, das mache ich mit den Menschen, mit den Klienten, mit denen ich arbeite. Und das, was passiert bei denen meinem Gegenüber, ist, dass sie sehr schnell ins Vertrauen kommen. Und Augen schauen, nicht Vertrauen zu mir, aber ähm, was viel was passiert, ist, dass sie Vertrauen zu sich selbst gewinnen und sich dann öffnen können, sich mit Themen auseinandersetzen, die sie ähm, ja, beschäftigen mhm. und äh, dann einfach für sich, aus sich selbst daraus eine Lösung finden. Und äh, das Einzige, was ich mache, ist eigentlich nur den Rahmen, den Raum stellen und anderen Menschen einfach dadurch die Möglichkeit zu geben, wieder mehr zu sich selbst zu finden, wer sie als ja vielleicht auch als junger Mensch damals gewesen sind und Dinge wieder abzulegen, wenn sie das wollen, die sie im Laufe der Zeit auch angelegt haben. Ja? Und das ist so die Arbeit, die ich mache tatsächlich. Und das ist jedes Mal individuell, weil für jeden ähm, passieren andere Dinge und ähm, der Prozess ist aber immer derselbe. Ich stelle den Raum und dann jeder Einzelne ähm, in dem Raum, in sich selbst hinein und bekommt die Möglichkeit. Und das passiert in der heutigen Zeit, in meiner Wahrnehmung, immer weniger, auch durch die Digitalisierung. Wir sind sehr, sehr viel an Smartphones, ähm, im Internet, was auch gut ist, was auch viele Vorteile mit sich bringt. Ähm, nur ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Bewusstsein dafür entwickeln müssen, ähm, uns wieder auch mehr miteinander zwischenmenschlich zu verbinden. vielleicht mhm. Ein ganz kurzes Beispiel, jeder kennt es, äh, wir fahren mit der Straßenbahn oder mit der Bahn oder im Bus und Ganz, ganz viele Menschen hängen wirklich vor ihren Smartphones und sind da wie in einem Bann gezogen und ähm, ähm, teilweise, so ist meine Wahrnehmung, ähm, dass die ähm, ja sie also eine Beziehung mit dem Smartphone haben, aber nicht mehr wirklich immer, oder immer weniger in der Lage sind, sich wirklich zwischenmenschlich zu verbinden.
0: Mhm. Ja. Würdest du sagen, jetzt stelle ich mal eine ganz wilde These auf, okay. dadurch, dass sie sich nicht mehr mit anderen Menschen verbinden, dass sie dadurch auch irgendwie die Verbindung zu sich selbst verlieren, weil dieses Smartphone hat ja meistens immer so einen Touch nach außen. Ne? Ja, Schöne ja. Instagram-Bilder zu sehen, was meine Freunde Schönes tun, die schönen ähm, fotogeshoppten Bilder, ja. ne? sich zu vergleichen, die News zu lesen, die ja. gerade auf der Welt so passieren. Also das hat ja auch sehr viel mit etwas zu tun, was Menschen außerhalb von sich hm. suchen, finden. Also würdest du das auch sagen, dass Menschen in der heutigen Zeit nicht nur miteinander die Verbindung verlieren, sondern vielleicht auch zu sich selber?
1: Ja. Ich würde es sogar so, also, ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass, weil die Menschen die Verbindung mehr und mehr, oder manche verlieren, verlieren sie auch die, die Möglichkeit, die Verbindung mit jemandem gegenüber einzugehen. Mhm. Also das ähm, dass der Ursprung immer in uns selbst liegt. Und mhm. wenn wir selbst in der Lage sind, uns gut mit uns zu verbinden und, ähm, und unseren Her also im Verstand und unser Herz miteinander zu koppeln, ja. ähm, wenn wir das gut können, dann sind wir auch in der Lage, wenn wir das wollen, auch mit dem, unserem Gegenüber uns zu verbinden. Und ich glaube, dass durch ähm, nur diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszenen, der ich mich zumindest bewege und du auch, mhm. Ähm, dass viele Menschen das Bewusstsein dafür haben und sich gut mit sich selbst verbinden und dementsprechend auch gute Beziehungen aufbauen, Verbindungen. Ähm, aber ich sehe auch Menschen, die es nicht tun und verlieren sich so gefühlt so ein bisschen. Äh, verlieren sich selbst in dieser Welt, wo immer mehr Informationen auf uns einströmen und wir immer mehr auch die Frage haben, gerade bei jungen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, die, die Frage nach Orientierung. Mhm. Wo soll meine Reise hingehen? Mhm. Überwusst an Möglichkeiten, was wir in der heutigen Zeit haben. Mhm. Und das ist auf der einen Seite eine Riesenchance, ne, dass wir sehr, sehr frei gucken, was haben wir für Gaben und wie können wir diese ähm, wirklich an den Markt auch bringen, um auch natürlich Geld damit zu verdienen, sei es angestellt oder eben selbstständig. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein Überangebot und wenn wir Menschen nicht lernen, damit, das also wirklich damit bewusst umzugehen, dann glaube ich, dass viele Leute jetzt schon oder auch in der Zukunft sehr strugglen werden damit.
0: Oh, ich kann. das tun sie jetzt schon. Also es sind ja klassischerweise meine Kunden, mhm. die dann ähm, einen Weg gewählt haben aus Vernunftsgründen, mhm. weil es nichts anderes gab, weil sich das Kaufmännische so schön allgemein angefühlt mhm. hat und dann macht man das und dann stellen die halt nach 10, 15 Jahren, das ist ja auch mein eigener Weg, fest, mhm. dass sie das eben ganz und gar nicht glücklich macht, weil es eben keinen Sinn macht. Ja? Ja. Könnte man sagen, dass du in den Prozess schon ein bisschen früher eingreifst, weil du hast gerade gesagt, das sind vor allem junge Menschen, mit denen du mhm. arbeitest, dass also, dass die quasi gar nicht erst in dieses da der, der Unglücklichkeit reinkommen?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also immer mehr Menschen in meiner Meinung spüren, dass es mehr Möglichkeiten gibt, auch durch dieses Social-Media-Welt vorgelegt, durch andere. Mhm. Das heißt, das Bewusstsein ist da, dass es neue Möglichkeiten gibt. Und dadurch wird natürlich der innere Wunsch bei vielen klären, mit denen ich arbeite, hey, das möchte ich auch. Aber dann stehen sie vor der Frage, was ist denn mein Weg? Mhm. Was ist denn das, was ich gut kann? Was mhm. ist denn meine Kabel oder was ist das, was ich der Welt geben kann? Und ähm, äh, da setzen immer mehr junge Menschen an und sagen: Hey, ich möchte gerne einen Coaching-Prozess durchlaufen, mhm. ich möchte gerne mehr Klarheit für mich gewinnen. Was natürlich dazu kommt, auch bei der jüngeren Generation, ähm, dass die Akzeptanz für Persönlichkeitsentwicklung, für Coaching, aber auch für Spiritualität mhm. immer mehr steigt. Ja. Ähm, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber wenn du allein vor 20 Jahren Coaching sagtest, dann erstens hätte es keiner gekannt und zweitens die Akzeptanz ist, Okay, das ist sowas wie Psychotherapie ja. und ganz komisch. Ähm, das heißt auch, die Bereitschaft in der Bevölkerung steigt immer mehr mhm. und auch die Offenheit. Und ich glaube, das ist eine große Überzeugung von mir, dass jeder Mensch einen Coach gut gebrauchen kann. Jeder Mensch. In verschiedenen Lebensbereichen. Der eine mehr vielleicht im sportlichen, der andere mehr im beruflichen, der andere im spirituellen. Ähm, aber ich glaube, dass jeder Mensch... Oder auch jeder erfolgreiche Mensch hat ja mindestens einen Coach, wenn mhm. nicht sogar mehr. Mhm. Also die erfolgreichen Menschen zeichnen sich ja unter anderem dadurch aus, dass sie Coaches haben mit verschiedenen Lebensbereichen. Absolut. Ja. Ja. Und ich, also in meiner Wahrnehmung so, so, so früh wie möglich anzufangen. Und da auch wichtig, dass, es, dass nicht jeder Coach zu jedem Coachie und andersrum passt. Mhm. Also dass gerade in jedem Coaching-Verhältnis und in der Arbeit mit Menschen, dass... Unabhängig erstmal von den fachlichen Fähigkeiten. Äh, in meiner Meinung, das Wichtigste ist erstmal die empathische Verbindung zueinander. wenn wenn eine Beziehung, eine Verbindung da ist, dann kann der Raum aufgemacht werden. Und dann mhm. kann der Coachie aus sich selbst auch so eine Lösung finden.
0: Zu welchen Coaches passt du dann am besten?
1: Zu welchen Coaches passe ich am besten? Mhm.
0: Also was sind so deine typischen Kunden, die du ja. hast?
1: Ähm, Menschen, die erstmal A. bereit sind, mhm. sich verändern zu wollen. Also wirklich, die sagen, hey, ich möchte eine Veränderung äh, für mich realisieren. Ähm, aber auch Menschen, oder zumindest nehme ich das wahr, dass die Menschen, die sich mit mir am besten connecten können, die eher feinfühliger sind. Mhm. Und ähm, also ich als Mann ähm, bin auch ein eher feinfühliger Mensch, mhm. kann sehr, sehr gut Dinge wahrnehmen. Und äh, mit den Menschen, oder die können sich mit mir sehr, sehr gut connecten und ich dann auch mit denen... Und weil ich glaube, dass feinfühlige Menschen, sensiblere Menschen eine unglaublich große Gabe in sich tragen. Mhm. Eine ganz, ganz große Gabe. Jeder ein bisschen variierend, jeder auf seine Art und Weise, du ja auch, mhm. ähm, hast du ja auch in anderen Podcasts erwähnt und das zeichnet dich ja auch sehr aus als Mensch, ähm, glaube ich, dass diese Menschen sehr große Gaben haben oder wir alle. Allerdings in der heutigen Zeit durch diese ganze Schnelllebigkeit, durch dieses System, was aufgebaut ist, durch die Medien, dass wir oder viele Menschen, die es nicht akzeptieren, sich ihrer eigenen Gabe bewusst zu sein und dass ähm, wir diese dann auch, oder viele diese wegdrücken. Also bei mir in der Vergangenheit ja auch so. Ich habe sie auch weggedrückt und habe hab mich selbst nicht akzeptiert für mhm. die Person, die ich bin mhm. und bin dadurch in der Vergangenheit unglücklich gewesen. Mhm. Und ich finde es so schön, also so ein Herzthema tatsächlich bei mir, Menschen zu sehen, die aufblühen, mhm. aus, aus sich selbst heraus, die ähm, die wirklich in sich spüren, hey, ich habe hier was ganz Tolles, damit kann ich anderen Menschen helfen. Damit kann ich anderen Menschen Gutes tun. Und ähm, dann mehr anfangen, an sich zu glauben. Und sagen, hey, das ist ja genial, was ich bin und wer ich bin. Mhm. Ich möchte das gerne mehr ausleben, weiterentwickeln. Und mit solchen Menschen möchte ich und arbeite ich sehr, sehr gerne. zusammen. Mhm.
0: Du hast noch kein einziges Mal das Wort Hochsensibilität in den Mund genommen, was ich ganz spannend finde, was ein Riesentrend gerade ist, ja. also schon seit so zwei, drei Jahren ungefähr gibt es ganz viele Bücher darüber, mhm. über Hochsensibilität, du kannst da Tests online machen und mhm. so weiter. Hat das einen Grund, warum das Wort nicht benutzt, oder ist das einfach nur, ja, also, mhm. würdest du sagen, du redest über Hochsensibilität, oder redest du noch über etwas anderes für dich?
1: Ähm, um. Ja, ich rede über Hochsensibilität und ich sehe es bei mir selbst. Ich glaube, jeder mhm. Mensch ist ja sensibel. Also es gibt keinen Menschen, der nicht sensibel ist. Aber es ist eine Abstufung. Also manche Menschen sind sensibler, die nehmen Dinge einfach intensiver auf über ihre Sinneskanäle und auch mehr. Mhm. und Auch die Verarbeitung, also die können viel mehr Reize verarbeiten. An jetzt, jetzt das Wording ist ja nun ein Wording erstmal. Mhm. Hochsensibel oder nur sensibel ähm, ist ja auch immer relativ. Um, aber es gibt Menschen, die deutlich, deutlich sensibler sind, Da schließe ich uns beiden jetzt einfach mal mit ein, mhm. als der Durchschnitt. Mhm. Und da äh, kann ich und kannst du ja auch gerne von Hochsensibilität sprechen. Ähm, ja, Am Ende ist es ja nur ein Wort, mhm. wie alles andere nur Sprachlich.
0: Es ja. hilft ja halt manchmal Menschen sozusagen, sich zu verstehen, so ein Wort zu ja. benutzen. Aber ich finde es auch total in Ordnung, dass du es zum Beispiel nicht benutzt. Ne? Weil es muss auch nicht alles immer so ein... Etikett und so einen Aufkleber bekommen im Leben.
1: Ne? Ja, tatsächlich. Und äh, das ist ein, ein guter Punkt. Zum Beispiel bei mir früher in meiner Vergangenheit äh, hatte ich so dieses Label bekommen, hyperaktiv. Mhm. Ja, dieses, ähm, ja, ich war sehr, sehr jung und dynamisch, bin überall rumgelaufen, wollte alles wissen, sehr energetisch und habe dann aber auch erfahren dürfen, oder durch meine Umwelt, durch meinen Einfluss, es ähm, mach mal ruhiger. Habe dementsprechend auch ähm, es ist nicht, wie tief ich jetzt gehe sondern an der Stelle oder was du wünschst, aber ich hab dann auch in der Vergangenheit wurde auch mit Tabletten ruhig gestellt über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Und ähm, war aber eigentlich gar nicht hyperaktiv, also für mich jetzt gefühlt im Nachhinein, sondern einfach nur sensibel und habe einfach viele Dinge sehr viel wahrgenommen und ähm, war einfach damals als ich jung war, nicht in der Lage, das zu kontrollieren, diese Fähigkeit, diese Gabe. Und es ist musst du dir so vorstellen, wie so sehr, sehr viel Energie, wie ein Energieball. Mhm. Und Menschen, die sehr, sehr viel Energie in sich tragen, gerade sensible Menschen, wenn wir es nicht schaffen, diese Energie zu kontrollieren, dann streut sie. Mhm. Auch manchmal unkontrolliert. Und das kann für uns selbst, aber auch für unser Umfeld manchmal ähm, ja, nicht so förderlich sein.
0: Kannst du da mal Beispiele nennen? Was meinst du damit? Also jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt noch bei den Kindern bleiben möchtest oder auch vielleicht heute. Ja, okay. ja was... was was meinst du? Also wie, wie kann jemand erkennen, dass das quasi was jetzt gerade passiert in seinem Leben diese Aktivität ist, die halt eben gerade komisch streut aufgrund dieser Feinfühligkeit?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ähm, Menschen können das dann besonders erkennen, wenn sie ähm, also gerade bei hochsensibleren äh, oder hochsensiblen Menschen, dass sie einfach sehr sehr viel wahrnehmen mhm. und auch manchmal Probleme damit haben, sich abzugrenzen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator. Also wenn, was meine ich damit? Ähm, wenn es ihnen schwerfällt, sich zum Beispiel von äußeren Energiefeldern oder Stimmungen ähm, sich da rauszuziehen. Mhm. Also ein gutes Beispiel, ihr kommt in einen Raum rein und ihr merkt sofort, wie die Stimmung im Raum ist. Mhm. Und manchmal ist die Stimmung sehr gut und energetisch und dann fühlt ihr euch wohl und manchmal gibt es Räume, wo wir reinkommen, wo wir so, äh, so sensible Menschen vermerken, boah, irgendwie fühle ich mich gerade nicht so. Und mhm. ähm, das ist schon mal ein sehr guter Indiz, wenn wir diese Energien, diese Räume gut wahrnehmen können. Und ähm, Menschen, die sich aber dem nicht bewusst sind, die gehen in den Raum rein und bleiben dort drin, weil alle anderen das auch so tun, weil das System es vielleicht verlangt oder weil es so die Norm ist.
0: Oder weil sie einfach da arbeiten. Also ganz viele, ja. ne, so kann ich nur von mir selber sagen, ich saß auch mal am Ende im Großraumbüro mit 50 Leuten mhm. und da gab es halt echt ein paar Leute dabei, die waren super schwierig abzugrenzen mit ihrer negativen Energie, mhm. mit, mit ihrem... Gemecker, Gejammer, Geläster, mit einfach den, den Problemen, die sie mit in den Job gebracht haben mhm. und dann sitzt du da als sag ich mal armer, hochsensibler Mensch dazwischen und denkst dir, ja, verdammt, mhm. wie kriege ich das bloß irgendwie hier abgeschirmt? Also das ist genau das, wovon du sprichst mhm. und das ist ein Moment, da sitzt du halt acht, neun Stunden in dem Raum und du kannst den Raum nicht verlassen. Ne? Das ja? ist schon heftig für einige Menschen und ich weiß, dass einige meiner Kunden das eben auch mitbringen mhm. und die, das kann ein bisschen zum Burnout führen, weil das einfach mhm. dir so viel Energie zieht als sensibler Mensch. Das heißt, der Punkt zu sagen, ich erkenne erstmal, dass das, was hier gerade passiert, mhm. ein Teil einer, also ich, ich sage mal so schön, es ist eine Seite einer Medaille, das ist die ja. Kehrseite einer wunderschönen ja. Gabe, ist die Tatsache, dass wenn man sie noch nicht erkannt hat, dass halt auch sowas passieren kann, so eine ja. Energie wegnehmen sozusagen insofern finde ich das wunderschön, dass du sagst, hey, passt mal auf, macht euch mal bewusst, dass, dass ihr etwas Besonderes seid, dass ihr eine besondere mhm. Gabe habt. Weil im, im beruflichen Umfeld wird das oft so ein bisschen als, sie ist zu empfindlich. Oder ne, das wird so abgestempelt mit so negativen äh, Geschichten, wie du es ja auch beschrieben hast, du als kleiner Junge. Es ist so furchtbar, wenn es kleine, sprudelnde Energiefelder gibt um Kinder. Ich finde das so toll. Und dann sagt die Gesellschaft und sagt, Bleiben das ist zu viel, kommen wir nicht mehr klar. Also packen mal ein paar Tabletten in den Jungen, damit er mal ein bisschen ruhiger wird. Da könnte ich. Kotzen. Sorry kotzen. Ja, ja sorry weise. piep, aber nein, das ist wirklich. Ne? Ja. Und auch wenn ich das heute noch ruhig finde, das ganz, ganz schlimm. Lass es da gerne vielleicht nachher noch mal in deiner da noch mal reingehen. Ich würde ja. mich total dafür interessieren, wie du den Weg daraus gefunden hast. Aber das gibt es halt im Erwachsensein eben auch noch, dass du gelabelt wirst dann in Bewertungsgesprächen, gesagt mit. Was hast du denn für ein Problem hier? Du bist ja schuld daran, dass du hier nicht mit dem Großraumbüro klarkommst. Ja. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du sagst, erkenne das erstmal als Gabe mhm. und nicht als ähm, ja, Negativetikett, was mhm. du vielleicht von außen bekommst. Mhm. Ähm, und was würdest du denn den Menschen als zweites empfehlen? Also wenn sie das für sich jetzt anerkennen können, dass es Feinfühligkeit ist, wie schützen die sich dann?
1: So, eine sehr gute Frage. Es kommt natürlich mal auf den Kontext an. Bin ich jetzt angestellt in einem gewissen Kontext mhm. äh, und habe ich die Möglichkeit, mich ähm, also je nachdem welches. Ich bin zum Beispiel jetzt auch bei, ähm, bei Tobi angestellt, aber kann komplett frei arbeiten, wann und wo mit wem ich will. Ähm, da kann ich mich natürlich dann auch rausziehen, weil das für mich stimmig ist. Aber also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja früher auch frühere ähm, berufs-, beruflichen Tätigkeiten. Äh, auch mit anderen, denn auch in Büros gearbeitet. Ähm, das ist nicht immer so einfach tatsächlich. Und ähm, was mir dann zum Beispiel geholfen hat, ist, mich dann auch mal für eine kurze Zeit abzugrenzen, vielleicht einfach mal rauszugehen, so Tee zu trinken, wieder für mich durcharbeiten zu können, so wie wir beide genau. Also wenn das natürlich möglich ist. Ähm, wird vielleicht wird der eine oder andere sagen, ja, was kann ich ja nicht machen, wir in Arbeitszeit ähm, also wenn die Möglichkeit besteht, kann ich das empfehlen, sich immer wieder für sich zu erden. Weil mhm. was weil gerade bei sensibleren Menschen einfach der Fall ist, dass wir uns dann darin verlieren können mhm. in der Energie anderer. Und mhm. unsere Aufgabe ist es wirklich für unser System, unser eigenes System, ähm, das aufrechtzuerhalten und zu schützen, bis zu einem gewissen Grad, indem wir uns immer wieder erden. indem wir das mal rausziehen, wie gesagt, einen Tee trinken, ähm, einfach für, zu uns kommen. Und dann können wir uns wieder dem stellen und dann können wir unsere ja, ich will nicht sagen Mauern, aber wir können es besser abgrenzen. So. Was
0: meinst du genau mit Erden?
1: Ähm, wieder zu uns selbst, wieder mehr zu uns finden, ähm, wieder den Kontakt mit uns zu spüren, uns mhm. körperlich zu spüren, dass wir innerlich ruhig sind.
0: Sowas so, was wir so ein wahrnehmen, der Situation, ja. wie geht's mir denn gerade? Und vielleicht ja. auch sagen zu können, hey, ich erkenne gerade, mir geht es gerade schlecht in dem Raum. Aber es ist eben ein Teil meiner Gabe, meiner Feinfühligkeit und wo bin ich gerade verspannt, was kann ich gerade mal locker, meinst ja. du sowas? Ja, genau. So eine also, bewusste Achtsamkeit quasi. Ja, sehr,
1: sehr gut. ja. ja. Bewusste Achtsamkeit und das ist ja die große Stärke, dass wir ähm, als sensiblerer Mensch ähm, viel besser, wenn, aber nur dann, wenn wir uns auch viel mit uns auseinandergesetzt haben, wenn mhm. wir das trainiert und geschult haben, dass wir sehr achtsam von selbst sein können, also dass wir schon manchmal vielleicht einige, die zuhören und sich damit identifizieren können, auch merken, wenn sie kurz bevor sie krank werden, die spüren das eher oder leichte Verspannungen haben im Nacken oder in der Magengegend. gebend, also wir spüren das deutlich eher als andere und wenn wir darauf trainiert sind, das als, als ich sag mal, Frühwarnindikator Indikator zu nehmen in jegliche Richtung, mhm. das dann auch wirklich dem Gehör zu schenken, mhm. denn das ist so ein bisschen das, was uns manchen Menschen ähm, in der Vergangenheit dann von unseren Familien oder Schule oder so erzählt wird, jetzt sei mal nicht so sensibel oder ähm, stell dich mal nicht so an.
0: Ja, sei nicht so empfindlich. Ja, sei das nicht so empfindlich. Ja. Ja.
1: Und äh, wir, wir werden dann so drauf oder glauben das dann, werden so konditioniert, dass wir dem uns selbst weniger Beachtung schenken. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja nur etwas, was uns jemand in der Vergangenheit von außen zu uns getragen hat und wir angefangen haben, das zu glauben und danach zu leben und unsere Wahrnehmung und unser Sein danach ausrichten. Und ähm, also umso wichtiger ist es, mehr zu sich selbst zu finden und sich in solchen Situationen einfach zu erden, runterzukommen. Manchen hilft meditieren, einen Tee trinken. Wir waren eben zum Beispiel spazieren im Wald mhm. äh, mit dem Hund. Ähm, oder vielleicht auch einfach nur Tage. Also es hilft mir zum Beispiel, Tagebuch zu schreiben, runterzukommen. Mhm. Um, und sich immer wieder bei sich selbst anzukommen. Mhm. Und dann aus dieser inneren Kraft heraus, weil wenn sensiblere Menschen bei sich selbst angekommen sind, mhm. dann ist es so, dass sie ihre innere Energie, also für mich gefühlt, sehr gut kontrollieren können. Und dann zielgerichtet einsetzen können und dann damit sehr viel Großes bewirken können. Anderen Menschen helfen können mit dem, was sie sind und ähm, auch Energien übertragen können, heilen können, äh, Menschen berühren können, verbinden können. Das ist dann etwas was, ähm, ich glaube, einen großen Unterschied macht in dieser, oder machen kann in dieser Welt, mhm. wenn wir es geschafft haben, mehr zu uns selbst gefunden zu haben.
0: Sehr, sehr schön. Und wenn Menschen dann, also die so, so das Gefühl haben, dass sie so eine Gabe haben, aber mhm. sich noch nicht so ganz sicher sind, zu dir ins Coaching kommen, dann können die das im Prinzip bei dir ja auch lernen. Ne? Also mhm. dieses Anerkennen, was es ist, wie wertvoll es eigentlich
1: ist. Ja, und auch ihre eigenen Weißt du, die meisten Menschen wissen ganz gut, was sie nicht können. Sie wissen mhm. ganz gut, was sie nicht können und wo mhm. andere besser drin sind. Und Wenn du die meisten aber oder viele mal fragst, was kann ich denn gut, ähm, dann ist die Liste manchmal sehr klein. Mhm. Und ähm, Das heißt, wir gucken im Außen mal, was wir nicht können, vergleichen uns unbewusst mit anderen, aber gucken viel zu, se viel zu selten in uns selbst hinein. Und in den Coaching-Prozess, mit dem ich arbeite, ähm, geht es vor allem darum, sich den eigenen Stärken, Talenten, Fähigkeiten, Garen bewusst zu werden und dann ist es so häufig in den Coachings so, dass sie dann äh, die Coaches da sitzen und denken so, wow, cool, ich habe mich selbst noch nie so gesehen. Mhm. Und dann spürst du, und das wirst du auch in deinen Coachings sehr wahrscheinlich sehen, dass du so dieses innere Feuer im Gesicht, mhm. also das, die, 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 Augen, die Augen, das, das ganze Energiefeld mhm. um sie herum ändert sich, es wird mhm. positiver. Und je mehr wir uns dem bewusst werden, je stärker wird unser Energiefeld passiv, also einfach nur unser Grundenergiefeld, aber auch wenn wir in so einem guten State sind, ein bisschen so vorstellen wie, wie so eine Flamme. Ich benutze mal die Metapher ganz gerne. So eine Flamme, so eine kleine Flamme. Und wenn wir es schaffen, unsere Flamme, um sie bewusster zu werden, wird sie größer, größer und spendet Wärme und Energie und Licht. Und wenn wir es schaffen, diese Energie so gezielt einzusetzen, können wir wiederum andere Menschen davon die Flamme entzünden, die, die für sich vielleicht auch eine große Energie in sich tragen. Ähm, aber einfach es selbst noch nicht gesehen haben. Und wenn wir im Kleinen damit anfangen, andere Menschen zu entzünden, diese wiederum auflodern, die wiederum andere Menschen entzünden, dann können wir ganz, ganz schnell vielen Menschen und auch der Erde, was wir gerade brauchen auf der Erde, einfach ein höheres Bewusstsein und mehr Liebe geben können.
0: Weißt du, was mir gerade schon ein Bild in den Kopf kommt? Als du darüber gesprochen hast, Flamme. Mir kam sofort dieser olympische Fackelträger ja. in den Sinn. Ne? So, als wenn der laufen würde, aber während des Laufens ganz viele Fackeln mit anzündet von den Menschen. sind ja ganz oft ganz viele... Menschen, die dann so stehen an den Wegen, wo die längs laufen und die haben alle eine Fackel dann und er läuft so an dem vorbei, weil er in seiner Energie ist, in seiner Power, weil er ein Ziel hat, weil er weiß, dass er da hinten eine riesengroße Fackel anzünden möchte, für sich selber vielleicht auch, aber er läuft so vorbei und zündet quasi alle Fackeln mit an. Ja. Und die gehen quasi weiter in die Welt und zünden dann wieder weitere Fackeln an. Ja. Das kam mir sogar als ja. Bild ja. Für, für das, was du perfekt. gesagt hast. Ja, ja. perfekt. Das sehr schön. Ja. Wenn es jetzt da draußen jemand gibt, der sagt, ähm, hey, ich ähm, fühle mich da irgendwie angesprochen, ich habe auch diese Sensibilität, ich, aber ich kann damit noch nicht so richtig umgehen, ja. mhm. ähm, Ich glaube, das, was sie erzählt, das äh, trifft auch auf mich zu. Aber der kann jetzt nicht zu dir ins Coaching kommen, zum Beispiel. Was würdest du denn dem raten, mal so zusammengefasst, was sind die Schritte, die er tun kann, für sich selber erstmal, um, ähm, ja, einfach da besser mit umgehen zu können, mit dieser Sensibilität.
1: das erste, was ich Menschen immer mitgebe, ist mal eine sehr gute Frage. Ich finde, du stellst unglaublich gute Fragen. Ich werde mal ganz kurz dazwischen. <lacht> okay. Wir haben den Podcast schon gehört von dir und äh, das mal kurz als Feedback. Das erste, und ich glaube auch das Wichtigste, ist das Bewusstsein, dass, das gilt für jeden Menschen, gut und wundervoll ist. Ich und Also, das ist jeder Mensch, und ich merke gerade, wie das emotional auch mit mir und anderen mhm. macht, ähm, jeder Mensch ist tief im Kern ein wundervoller, guter, wunderschöner Mensch. Jeder Mensch. Bedingungslos. Mhm. Und wenn wir das einmal für uns verstanden und verinnerlicht haben, ähm, dass wir erstmal ganz anders mit der Situation umgehen können, weil wir einfach wissen, wir sind per se gut. Einfach weil, einfach, weil wir sind, weil wir sein dürfen. Ähm, das ist das Erste, was ich Menschen mitgeben. Mhm. Und das Zweite ist, was mir sehr geholfen hat, ist, mich selbst zu reflektieren mir selbst immer bewusster zu werden. Also ich habe zum Beispiel angefangen, ähm, seitdem ich mich auseinandersetze, Tagebuch zu schreiben. Hier mhm. Vorne liegt eins. Mhm. Ähm, ich kann es vielleicht nochmal ganz kurz zeigen. Das gilt jetzt nicht für alle Podcast-Hörer, die können es nicht sehen, aber jetzt die... Aber jetzt es gibt Videokon ja youtube video Genau, oder? genau. Ähm, und ich habe mittlerweile mein 29. Buch. Wow. Und mein 28. Buch in vier Jahren. Und ich habe einfach angefangen, irgendwann, weil es mir sehr geholfen hat, meine Gedanken aufzuschreiben, mhm. mich selbst zu beobachten. Und das hat mir geholfen, zu gucken, was gehört zu mir, was ist eine schöne Gabe und was ist auch von außen, also was habe ich von außen konditioniert bekommen und durch diesen Prozess des Reflektierens äh, kann es uns sehr gut helfen, ähm, zu gucken, was ist gut, was ist da, wofür also was ist eigentlich schon, jede Ressource ist ja da mhm. und was gehört nicht zu mir. Mhm.
0: Was ist so die Etikette, die ich von außen vielleicht von ja. meinem Chef, von meinen Eltern, von wie auch immer, aufgeklebt bekommen habe?
1: Genau. Und manchmal ist es ja auch, manche, wir haben ja viele gute Dinge übernommen, viele mhm. Werte, also okay. ich will nicht sagen, dass alles was von außen schlecht kommt, nein, nein, sondern dass wir aber sehr bewusst differenzieren dürfen, ist es von mir oder kommt mhm. es von außen?
0: Okay. Und dass, dass quasi die Menschen durch dieses Sortieren schon, schon noch mehr in ihre Stärke kommen mhm. und dann in der Lage sind, vielleicht auch das nächste Mal so eine Etikette, so ein Jemand, der von außen halt mit seiner Landkarte, wie wir im NRP ja mhm. so schön sagen, mit seinen Filtern da und sagt, du bist doof, weil mhm. das einfach auch ablocken zu können und zu sagen, nein, du verstehst das nicht, aber ich habe eine Gabe, mhm. weil man halt mit seiner inneren Größe so antworten kann, ja. Ja, so dass das Ziel. Ja. Vielleicht noch einen dritten
1: Punkt auf deine Frage, was Menschen tun können, ja. äh, ihr Umfeld. Also ich glaube, das äh, hören wir ja in vielen Podcasts oder in vielen Motivationsbildern.
0: Das hört mein Zuhörer übrigens in fast jedem zweiten <lacht> Interview. Das ist das Umfeld, die Liebe und wir kommen immer wieder zu den gleichen ja. Themen, aber es steckt halt so viel Wahrheit ja. drin. Also was, was sagst du zum Umfeld? Was, was, sollen, was soll derjenige machen da draußen?
1: Ja, Also Umfeld ist ein absoluter Gamechanger. Mhm. Denn es ist so, dass gerade für gerade für sensiblere Menschen, das ist so, wir sind... Sind durchlässiger für Energien in beide Richtungen. Das heißt aber auch, wenn unser Umfeld eher negativ ist, sind wir auch durchlässiger für negative Energien. Mhm. Und jetzt umgedreht, umso schöner und höher die Energie ist im Umfeld, desto mehr können wir auch noch Energien durch, unsere äh, so, so Schutzmembranen nenne ich es mal, aufnehmen. Und das beflügelt uns selbst, es inspiriert uns, es lässt uns auch neue kreative Ideen versprühen. Mhm. Sensible Menschen sind ja auch oder sich bei uns beiden sehr kreativ. Mhm also gerade bei sensiblen Menschen auf das Umfeld zu achten, auf das örtliche, mhm. aber vor allem auch das, auf das menschliche. Mit wem verbinden wir uns? Und da sich wirklich bewusst an Menschen orientieren, sei es jetzt im Internet zu gucken, sich mit denen zu verbinden, sei es auf Seminare zu gehen, auf Meetups zu gehen, ähm, um dort einfach wirklich ein gleichgesinnteres ähm, Umfeld zu finden, in dem wir weiter wachsen. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Dankeschön für diese ja. Tipps und die Zusammenfassung. Jetzt sehe ich schon die ganze Zeit und ich will da unbedingt drüber sprechen, den kleinen Johannes vor mir, der ja. mit ADHS diagnostiziert wird. Du hast gesagt, dein, äh, dein Vater ist selber Arzt mhm. und ähm, ich würde gerne mal deine Geschichte hören, weil ich glaube, du hast dich in deinem Leben schon sehr, sehr fesselfrei gemacht von vielen, vielen Dingen. Auch wenn wir alle noch Fesseln heute haben, die wir irgendwie immer noch auf unserer To-do-Liste haben, in Anführungszeichen, ähm, Würdest du mal aus deiner Perspektive erzählen, wie fühlt sich denn so ein kleines Kind, was ja so aus einem ganz, ganz natürlichen Drang heraus die mhm. Dinge macht, also dann hyperaktiv wird, wie es dann leider ja etikettiert wird, mhm. ja, und dann erfährt das auf einmal, dass das nicht in Ordnung ist und dass das Tabletten nehmen muss und dann macht das ja auch was mit dem Kind. Also. Mhm. Vielleicht magst du mal, also Wenn du das möchtest, okay. das steht hier frei, vielleicht aus deiner Perspektive mal erzählen, wie war das als Kind, wie, wie hat sich das weiterentwickelt, wie bist du da rausgekommen, wann bist du auch von den Medikamenten weggekommen, wann hast du verstanden, dass es eine Gabe ist. Magst du uns einfach mal deine Geschichte erzählen? Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst,